0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. NTV Radyoda eve dönerken haberler başlıyor. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Siyaset Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. Başbakan Erdoğan istişarelerini sürdürüyor. Önce partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Akşamda Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le haftalık olağan görüşmesini gerçekleştirecek. Muhalefet ise ortak aday önerisini tartışıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önerisine CHP yeşil ışık yaktı. Balyoz hükümlüsü Engin alanın cezaevinden çıkabilmesi için meclis başkanı Cemil Çiçek'in başlattığı girişim destek görmedi. Siyasi partiler Çiçek'in yasa değişikliği teklifine soğuk bakıyor. Müzik Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç mahkeme önünde eylem yapan Balyoz davası avukatlarıyla görüştü. Avukatlar görüşmeden memnun ayrıldı ancak mahkeme önündeki nöbet sürecek. Ankara'nın Altındağ ilçesinde 15 yaşındaki bir gencin Suriyeliler tarafından dövüldüğü iddiası gerginliğe yol açtı. İlçe halkı Suriyelilerin yaşadığı binaya ateşe verdi. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Müzik Taraftarın tepki gösterdiği pasolik uygulaması mahkemeden döndü. Ankara 16. Tüketici Mahkemesi e-bilet olarak bilinen pasolik uygulamasının durdurulmasına karar verdi. 17 Aralık soruşturmasında adı geçen 4 eski bakanla ilgili fezlekelerin mecliste okutulmamasıyla ilgili Ankara 11. İdare Mahkemesi Meclis Başkanlığından savunma istedi. Öne çıkan haberlerden satır başlarını aktardık. Şimdi şimdi ayrıntılar. Siyaset Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. Başbakan Erdoğan istişarelerini sürdürüyor. Bugün partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları'na topladı. Görüş alışverişinde bulundu. Akşamda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le olağan görüşmede bir araya gelecek. Gündem yine Cumhurbaşkanlığı seçimi. AK Parti'den ve Çankaya'dan notlarla başlıyoruz. NTV muhabiri Murat Barış Koralp aktarıyor.
2: AK Parti'de Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplantılar bugün de devam etti. Bu kez genel merkezde 30 büyükşehir içinde yönetimi AK Parti ile olan 18 büyükşehir belediye başkanı çağrıldı. AK Parti'de önce milletvekilleri sonra il başkanları son olarak da büyük kongre delegeleriyle toplantılar yapılmış. Toplantılarda katılımcılara bir anket verilmişti. Bu anketlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz diye sorulmuş milletvekilleri, il başkanları ve delegeler Başbakan Erdoğan'ın ismini öne çıkarmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanları'na da küçük adayı olarak kimi görmek istedikleri soruldu. Bu toplantının ardındansa devlet günü kapsamında önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan ardından da Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel ile görüştü Başbakan Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı konusu AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'in yaptığı basın toplantısında da gündemdeydi. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çatı aday tanımlamasını eleştirdi. MHP ve CHP'nin birleşmesinden çatı çıkmaz olsa olsa tencereye kapak olur dedi. Hüseyin Çelik, Bahçeli Başbakanı veya Cumhurbaşkanı'nı sevmiyor, onların birbirine ters düşme ihtimalini seviyor. Onlara buradan ekmek çıkmaz, Gül ve Erdoğan rakip değil, birbirlerinin tamamlayıcısıdır dedi Hüseyin Çelik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde BDP ile ittifak yapacakları iddiaları da soruldu Hüseyin Çelik'e. AK Parti BDP ile ittifak yapacak deniyor, biz hiçbir siyasi parti ile ittifak içinde seçime girmeyeceğiz. Böyle bir şey aklımızdan hayalimizden geçmedi, yanıtını verdi Hüseyin Çelik. Afyon kampında da Cumhurbaşkanlığı konuşulacak Hüseyin Çelik'in sözlerinden bu da anlaşılıyor. Afyon'da da mesele şekillendirilecek ama acele etmeyin 3 Temmuz son tarih çok heyecanlanmayın dedi. Hüseyin Çelik Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Afyon kampında da yapılacak istişarelere dikkat çekti. Saat 19'da ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan ikili görüşme gerçekleştirecekler. Önceki haftada görüşmüşlerdi bu konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Gül Cumartesi günü bir açıklama yapmış Sayın Başbakan'la biz kendi aramızda bu konuları konuştuk. Günü gelince yapılacak açıklamaları duyarsınız demişti. Bu açıklamanın ardından da Gül ve Erdoğan ikilisi ilk kez bir araya gelecekler saat 19'da Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde. Murat Barış Koray'dan TV Radyo Ankara.
1: Muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi çatı aday önerisini tartışıyor. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik ise onlardan olsa olsa tencere kapak olur sözüyle geri çevirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önerisine CHP yeşil ışık yaktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu formülü ilk kez biz dile getirmiştik. MHP ile görüşebiliriz. Aday kişi siyaset dışı olursa da daha geniş kitlelere hitap edilir dedi. Gün içinde hem CHP'den hem de MHP yöneticilerine açıklama geldi CHP grup başkan vekili Akif Hamzaçepi ortak noktamız Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmaması dedi
3: Sayın Bahçeli ile Milliyetçi Hareket Partisi ile şöyle bir ortak noktamız var Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmamalıdır olmayacaktır da böyle bir ortak noktada buluşmak çok önemlidir gerisi bir şekilde
4: şekillenir
1: MHP'li Oktay Vuralsa sürecin önümüzdeki hafta hızlanabileceğini söyledi.
4: Bir cumhurbaşkanının gerçekten milliyetçi, muhafazakar, manevi değerlere sahip, hukukun üstünlüğüne inanan demokrat bir aday olması gerektiğini düşünüyorlardır. Umarım e, toplumun sadece partiler değil ki değerli arkadaşlarım sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri bütün bunlarla e, bir değerlendirme yaparak e, böyle bir adayın desteklenmesi konusundaki talebimizi ileteceğiz elbette. Ben şunu istiyorum değerli arkadaşlarım Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı olması lazım. Biz değerler ekseninde Türkiye'de devletin ve milletin birliğini temsil eden ve kurumların ahenkli çalışmasını sağlayan ve partiyle ilişkiyi kesil bir Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de istikrara hizmet edeceğini düşünüyoruz. Biz e, istikrarı sağlayacak bir Cumhurbaşkanı e, hem toplumsal hem de e, yapısal olarak e, bir Cumhurbaşkanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi e, olarak e, istikrarsızlığı ve çatışmayı e, Çankaya'ya taşımak istiyorlarsa bu zihniyet e, Çankaya ile bağdaşmaz.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in balyos hükümlüsü MHP milletvekili Engin Alın'ı cezaevinden çıkaracak önerisi iktidar partisinden döndü. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik eğer birisiyle ilgili hüküm kesinleşmişse yapacak bir şey yok dedi. CHP'li Atilla Kart da sorunun anayasa değişikliğiyle çözülmesinden yana görüş belirtti. Alın'ın partisi MHP'de öneriye sıcak bakmıyor.
5: Hiç olmasa hükmü kesinleşmiş olanların Hükmünün infazı dönem sonuna bırakılsın.
0: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in balyoz davası hükümlüsü MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'ı cezaevinden çıkartacak. Cezası kesinleşen HDP başkanı Sabahat Tuncel'in cezaevine girmesini önleyecek teklifine siyasi partilerden tepkiler gelmeye başladı. AK Parti saygı değer ve iyi niyetli bulsa da teklife
5: soğuk. Sayın Meclis Başkanımızın bu teşebbüsü çok iyi niyetli. ...bir çözüm arayışı olarak değerlendiriyoruz. Birisiyle ilgili hüküm kesinleşmişse... ...burada yapılabilecek bir şey yoktur. Bu engin alan da bu olabilir, bu sabaha tuncel de olabilir... ...B de olabilir, C de olabilir. Bu konudaki tavrımız nettir.
0: CHP tutuklu vekil sorununu çözecek her girişime destek vermekten yana... ...ancak bunun yasa yerine anayasa değişikliğiyle yapılmasını istiyor.
5: Anayasal düzenleme yapılması gerektiği karısındayım.
0: Anayasanın 83 2'si 14. maddesi ortadayken... Sadece yasal düzenlemeyle bu sorunu çözemezsiniz MHP'nin ise KCK ve HDP'liler de yararlanacağı için teklife soğuk yaklaştığı belirtiliyor
4: Acaba mesele Sayın Engin Alan'ın dışarı çıkması arzusu mudur yoksa e, acaba e, birilerinin içeri girmesini tekrar önlemek için midir
1: Balyoz davası hükümlüleri için anayasa mahkemesi önünde avukatların eylemi sürüyor. Üç avukat bugün yüksek mahkeme başkanı Haşim Kılıç'la görüşmeden memnun ayrıldılar. Ancak nöbete sessizce devam edeceklerini belirttiler. Anayasa mahkemesi
6: başkanı ile görüştük. Avukat Şule Nazlıoğlu Erol ve hükümlü yakınlarının anayasa mahkemesi önündeki adalet nöbeti sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Aşim Kılıç, balyoz davası avukatlarıyla görüştü.
0: En azından bir anayasa mahkemesi başkanı konunun taraflarıyla kısaca medeni bir görüşme yapma cesaretini göstermiştir. Adaleti sessizce bekliyoruz şeklinde devam ettirmeye ve bundan mağduriyetler konusundaki takibimizden ödün vermeden nöbetimizi tutmaya devam edeceğimizi bildirerek toplantıdan ayrıldık.
6: Görüşme sonrası avukatlar kameraların karşısına geçti. Görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
5: Sayın başkanlığında hak ve özgürlüklerin korunması noktasında gerekli hassasiyeti
0: ve özenli çalışmayı sürdürecekleri cevabını aldık.
7: Yeniden yargılanma paketinin süratle devreye sokulmasını ve cezaevlerinin kapısının açılmasını bekliyoruz.
6: Balyoz davası hükümlüleri adil yargılanma haklarının idare edildiği gerekçesiyle anayasa mahkemesine başvurmuştu.
1: 17 Aralık soruşturmasında adı geçen 4 eski bakanla ilgili fezlekelerin mecliste okutulmaması mahkeme gündeminde. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın başvurusunu kabul eden Ankara 11. İdare Mahkemesi meclis başkanlığından savunma istedi. Meclis başkanlığının 30 gün içinde savunma hazırlayarak idare mahkemesine vermesi gerekiyor. Saat 17.10 olduğu eve dönerken haberler
8: reklamların ardından devam edecek.
3: Eve dönerken devam ediyor.
8: Saatlerimiz 17.15'i gösteriyor İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atacağız Köprülere bakalım Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Çağlayan'dan itibaren trafik oldukça yoğun Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu Ve Boğaz Köprüsü'nün üzerinde dahil olmak üzere Trafik şu saat itibariyle oldukça sıkışık İstanbul'da Altunizade kavşağında ise Yeniden akıcı bir şekle dönüşüyor Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ise Oldukça akıcı görünüyor şu saat itibariyle Boğaziçi Köprüsü, Çamlıca, Altunizade ve Boğaz Köprüsü'nün üzerinde trafik akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Hastal'da oldukça yoğunluk var. Seyrantepe, Maslak açık. Köprü üzeri yeniden yoğunlaşıyor. Kavacık'ta trafiğin yeniden açıldığını görüyoruz. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık... Oldukça açık bir durumda şu an itibariyle ve bir kaza haberi var. Maslak'ta Büyükdere Caddesi üzerinde Hacı Osman yönünde bir trafik kazası 56 dakika önce oldu. Bunun da trafiğe etkisi bu bölgede oldukça yüksek. Ve eve dönerken gelişmelerin ayrıntılarıyla devam ediyor. Ankara'da Suriyelilerin kaldığı bölgede gerilim var. Olay dün gece 15 yaşındaki bir gencin Suriyeliler tarafından dövüldüğü iddiasıyla başladı. Olayın duyulmasıyla mahalleli sokağa dökülüp Suriyelilerin yaşadığı binaya akın etti ve binayı ateşe verdi. İtfaiye alevlere müdahale ederken poliste Suriyelileri linç etmeye kalkan öfkeli kalabalığı durdurmaya çalıştı. Ama tansiyon uzun süreli düşmedi. Suriyelilerden uzun süredir şikayetçi olan mahalleliği sakinleştirmek mümkün olmadı. Olayda 4 polis yaralandı. Çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Türkiye-Suriye sınırında da tansiyon yine yükseldi. Hatay'da kaçakçılık yapma girişiminde bulunan köylülere askerler müdahale etti. Köylüler taş atarak karşılık verdi. 8 asker yaralandı.
0: Sınır birlikleriyle köylüler karşı karşıya geldi. Suriye sınırında tansiyon yükseldi. Gerginlik kıyı gören köyü yakınlarında 30 araçtan oluşan bir konvoyun akaryakıt kaçakçılığı girişimiyle başladı. Sınır birlikleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 250 kişilik gruba askerler gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale etti. Ancak tansiyon düşmedi. Grup daha sonra taş ve sopalarla askerlere ve askeri araçlara saldırdı. Olayda iki üsteymen, bir uzman çavuş ve beş er yaralandı. Yaralanan bir üsteymenin kafasında çatlak oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
8: Ve Suriye'den ateşlenen bir top mermisi de Hatay'ın Yayla ilçesine düştü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Top mermisi kesep bölgesinden ateşlendi. Mermi Gözlekçiler Köyü'nün 300 metre yakınına kırsal araziye düştü. Genelkurmay Başkanlığı angajman kuralları çerçevesinde hudut karakolundan bölgeye top atışları yapıldığını açıkladı. Ve Halep'te bu kez Esad güçlerinin kalesine bombalı saldırı düzenlendi. 50 kişinin öldüğü bildiriliyor. Muhalifler ordunun karargah olarak kullandığı otelin altına tünel kazarak yerleştirdikleri bombayı infilak ettirdi. Otel ve yanındaki binalar yıkıldı. Suriyeli muhalifler ise saldırıyı İslami cephe örgütünün gerçekleştirdiğini söylüyor. Muhalifler son haftalarda hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerde ilerlemeye çalışıyor. Ve bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde A takımı değişti. Parti yönetiminin yeni isimleri belirlendi. Gürsel Tekin, CHP Genel Sekreterliği'ne, Tekin Bingöl ise örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluş'tan alalım Miray. Cumhuriyet
9: Halk Partisi'nin yeni merkez yönetim kurulu az önce Bellioğlu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği yeni parti yönetiminde yer alan isimler şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki de en önemli genel başkan yardımcılıklarından biri örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine Tekin Bingöl getirildi. Gürsel Tekin ise partinin genel sekreteri oldu. Emrehan Halıcı Bilgi ve iletişim Teknolojileri Başkanlığındaki yerini korudu. Haluk Koç idari ve mali işlere getirildi. Bülent Tezcan da yerini koruyan isimlerden biri oldu. Hukuk ve seçim işleri. Parti içi eğitimde Perihan Sarı vardı. Perihan Sarı görevden alındı ve yerine Seyhan Erdoğdu getirildi. Sezgin Tanrıkulu da yine MYK'da yerini koruyan isimlerden biri oldu. İnsan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sezgin Tanrıkulu devam ediyor. Emel Yıldırım iletişim, tanıtım ve basın halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Emel Yıldırım parti meclisindeki eski gazetecilerden biriydi ve bu göreve getirildi. Getirildiği pozisyonda daha önceden Gürsel Tekin yer alıyordu ki kendisi artık partinin genel sekreteri oldu. İşçi ve memur sendikaları konusunda yine bir değişiklik yok. Yakup Akko'ya bu göreve devam ediyor. Aytun Çıray, sivil toplum örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. O da MYK'ya yeni katılan isimlerden biri. MYK'nın yeni yüzleri, partinin yeni vitrinlerinden biri oldu. İfaik Öztürak yerini korudu. Ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısıydı kendisi. Burhan Şenatalar kısa bir süre önce kendisine göre teklif edilmişti. Geçen sene bir atama yapılması bekleniyordu ama bu MYK'ya denk geldi. Burhan Şenatalar sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu ve yeni bir MYK üyesi kendisi. Şafak Pavey yerini korudu, Sencer Ayata yerini koruyan isimlerden biri ee, ve Emrahan Halıcı bilgi iletişim teknolojileri demiştik. Genel olarak MYK'daki isimler böyle. Ee, şimdi yerini koruyanlar ve yeni gelenleri tekrar hatırlatmamız gerekirse ee, Seyhan Aydoğdu, e Seyhan Erdoğdu, Emel Yıldırım, Veli Ağbaba, Altun Çıray ve Burhan Şenatalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisine katılan yeni isimler. Yani CHP'nin meykasına e, yaklaşık 5 kişi, yeni 5 kişi daha eklenmiş oldu. Yerlerini koruyanlar kimler? Bülent Tezcan, Sezgin Tanrıkulu, Yakup Akkaya, Erdoğan Toprak, Faruk Lioğlu, Faik Öztürk, Şafak, Pavey. Ee, Sencer e. Ayata ve Emran Halıcı MYK'daki görevlerini sürdürecekler. Tekin Bingöl son derece sürpriz bir isim zira CHP kulislerinde aslında çok da bahsedilmeyen e, gazetelerde yazılmayan bir isimdi. Tekin Bingöl örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. CHP'de bir dönem iki numaralı koltuk olarak geçiyordu bu ve o göreve Tekin Bingöl getirildi Haluk Koç'un görev tanımında bir değişiklik var Haluk Koç artık idari ve mani işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu ve Gürsel Tekin'de de yine bir değişiklik var artık kendisi partinin genel sekreteri oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dört yıldır görevde ve dört yıl içerisinde bu altıncı MHK değişikliği CHP'de dört yıl içerisinde altıncı kez MHK değişikliği yapılıyor. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'de MHK değişiklikleriyle ilgili talep sık sık dile getirilmişti ve bu taleplerin ardından CHP örgütünden Cumhuriyet Halk Partisi'nin neredeyse tüm kadrolarından gelen bu taleplerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç Başdaroğlu beklenen o değişikliği yaptı. Daha fazla kadına yer verildiği ifade ediliyordu ki gerçekten de öyle CHP'nin M.K.'sındaki kadın sayısı artmış gibi görünüyor.
8: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bir göz atalım şimdi. Borsa İstanbul şu sıralarda 75.601 seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 06 kuruş. Euro 2.87'den işlem görüyor. Kapalı Çarşı'da ise Cumhuriyet altını 581 çeyrek altın 140 liradan satılıyor. Eve dönerken haberler devam edecek. Kısa bir aranın ardından Ben Bu işte Ustayım adlı yarışma programını dinleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Eve dönerken devam ediyor. Evet saatlerimiz 18'i gösteriyor. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Boğaziçi Köprüsü şu saat itibariyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte oldukça yoğun. Yoğunluk çağlayandan itibaren başlıyor. Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Köprü üzeri ve Anadolu yakasında Altunizade çıkışı dahil olmak üzere trafikte sıkışıklık başlamış durumda. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ise Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda Çamlıca akıcı yoğun Altunizade Oldukça yoğun Boğaz Köprüsü'nün üzerinde de yoğunluk devam ediyor Avrupa tarafına geçildiğinde ise 1. Levent'e kadar olan bölümde trafik akıcı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ataşehir Ümraniye kavşakları akıcı Kavacık'ta da yine trafik yok köprünün üzerinde de baktığımızda trafik yoğunluğu olmadığını görüyoruz. Avrupa yakasından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişe baktığımızda ise Hastal, Seyran, Tepe, Maslak ve Köprü üzeri şu saat itibariyle yoğunlaşmaya başlamış durumda. Ancak Anadolu yakasına geçişte Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Kavacık şu an itibariyle akıcı. Evet NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Bir kez daha merhaba gündemde öne çıkan gelişmelerin satır başlarını hatırlayalım şimdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda revizyona gidildi. Genel Sekreterlik görevine Bihlun Tamaylıgil'in yerine Gürsel Tekin getirildi. Adnan Keskin'in yürüttüğü örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığını ise artık Tekin Bingöl yapacak. Siyaset Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. Başbakan Erdoğan istişarelerini sürdürüyor. Önce partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Akşamda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le haftalık olağan görüşmesini gerçekleştirecek başbakan. muhalefetse ise ortak aday önerisini tartışıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önerisine CHP yeşil ışık yaktı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde 15 yaşındaki bir gencin Suriyeliler tarafından dövüldüğü iddiası gerginliğe yol açtı. İlçe halkı Suriyelilerin yaşadığı binayı ateşe verdi. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Müzik Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu İsrail'e yürütülen tazminat görüşmelerinde sona gelindiğini söyledi. Müzik Taraftarın tepki gösterdiği pasolik uygulaması mahkemeden döndü. Ankara 16. Tüketici Mahkemesi, e bilet olarak bilinen Pasolik uygulamasının durdurulmasına karar verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray'a bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. Öne çıkan haberlerden satır başları böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Ankara Altındağ'da dün gece gergin saatler yaşandı. Bir gencin Suriyeliler tarafından dövüldüğü iddiası tansiyonu yükseltti. İlçe halkı Suriyelilerin kaldığı binayı ateşe verdi.
6: Başkentte gergin gece. Mahalleli sokağa döküldü. Suriyeli mültecilere tepki tansiyonu yükseltti. Her şey 15 yaşındaki bir gencin Suriyeliler tarafından dövüldüğü iddiasıyla başladı.
2: Burada mahallede dikiliyorlardı işte. Laf attılar İlk başta küçük bir kavga oldu ondan sonra büyüdü Şatıya çıktılar Taşladılar
6: Olayın duyulması ile birlikte mahalleli Suriyelilerin yaşadığı binaya akın etti Sonra da bina ateşe verildi
2: Arkadaşlar nasıl bir insanlık ya? ya Böyle bir insanlık var mı ya
6: İtfaiye arevlere polisse öfkeli kalabalığa müdahale etti Ama tansiyon bir türlü düşmedi
2: yakalayın değil
6: Polis kalabalığı dağılması için sık sık uyardı ama Suriyelilerden uzun süredir şikayetçi olan madideyi sakinleştirmek mümkün olmadı.
5: Genç kızlarımız sokak çıkamıyor. Arasında geçemiyorsun. Yolda genç kızlarımıza izin vermiyorlar geçmelerini. <gülüyor> 50-60 tane Suriyeli hep binaya toplanıp
8: <gülüyor> halkın arabasına, camlarına yani insanlara saldırmaya başladılar.
6: Olayda dört polis yaralandı. alandı. Öyle. Odaya karışanlar gözaltına alındı.
8: Türkiye-Suriye sınırında da tansiyon yine yükseldi. Hatay'da kaçakçılık yapma girişiminde bulunan köylülere askerler müdahale etti. Köylüler taş atarak karşılık verdi, 8 asker yaralandı. Yaralanan bir üstseğmen kafatasında çatlak, üstseğmenin kafatasında çatlak oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alep'te bu kez Esad güçlerinin kalesine bombalı saldırı düzenlendi. 50 kişinin öldüğü bildiriliyor. Muhalifler ordunun karargah olarak kullandığı otelin altına tünel kazarak yerleştirdikleri bombayı infilak ettirdi. Otel ve yanındaki binalar yıkıldı. Suriyeli muhalifler ise saldırıyı İslami cephe örgütünün gerçekleştirdiğini söylüyor. Muhalifler son haftalarda hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerde ilerlemeye çalışıyor. Muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi çatı aday önerisini tartışıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önerisine CHP yeşil ışık yaktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu formülü ilk biz dile getirmiştik. MHP ile görüşebiliriz. Aday kişi siyaset dışı olursa da daha geniş kitlelere hitap edilir dedi. Gün içinde hem CHP'den hem de MHP yönetiminden açıklama geldi. AK Partili Hüseyin onlardan olsa olsa tencere kapak olur sözüyle tepkisini dile getirdi.
5: Meğerse bizim Pisagor'umuzda Sayın Bahçeli'miş, üçgen çizmeyi de biliyormuş. MHP ve CHP'nin birleşmesinden çatı matı çıkmaz. Olsa olsa bunlar tencereye kapak olur ikisi
6: birden. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için gündeme getirdiği çatı aday formülüne bu sözlerle tepki gösterdi. Çeliğe jet yanıt MHP'li Oktay Vural'dan geldi. Hüseyin Çelik karşı olabilir. Çünkü o e, marjinaldir. Bahçeli'nin çatı aday önerisi CHP'nin de gündeminde.
3: Sayın Bahçeli ile Milliyetçi Hareket Partisi ile Şöyle bir ortak noktamız var. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmamalıdır. Olmayacaktır da böyle bir ortak noktada buluşmak çok önemlidir. Gerisi bir şekilde şekillenir.
6: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başbakanın Cumhurbaşkanı adayı olursa görevinden istifa etmesi gerektiğini söylemişti. AK Parti'den buna da yanıt geldi.
5: Sayın başbakan aday olursa AK Parti genel başkanı ve başbakan olarak bu seçime girecek. Kimse boşuna başka şeylere heveslenmez. Onlara da buradan ekmek çıkmaz. Sayın başbakanla Sayın Abdullah Gül biri birinin rakibi ve muhalifi
6: değil. Onlar birbirinin mütemmim cüzüdür. AK Parti sözcüsü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile ittifak yapacakları iddiasını da yalanladı.
8: Meclise eski bakanlarla ilgili kurulacak soruşturma komisyonuna 15 üye seçilecek. Ancak saptanacak bu kişilerin konuyla ilgili hiç görüş belirtmemiş olması gerekiyor. Hal böyle olunca yeni bir tartışma başladı. Zira iktidara göre muhalefette bu şartı uyan milletvekili yok. Muhalefetse tam tersini düşünüyor.
6: Meclise 4 eski bakanla ilgili kurulacak soruşturma komisyonu daha önce bu konuda görüş bildirmemiş 15 milletvekilinden oluşacak. Görüş bildirmeme şartı iktidarla muhalefeti şimdiden karşı karşıya getirdi.
4: Soruşturma önergelerinin görüşüleceği gün AKP grubuyla bir toplantı yaptı. Esas üye veremeyecekse AKP verememesi lazım. Grup kararı alan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu komisyona üye vermemesi daha uygun olacaktır.
5: 313 milletvekili içerisinde 213'ü diyelim ki görüş beyan ettiyse 100'ü herhalde beyan etmemiştir. Burada bizim böyle bir problemimiz yok. Diğer partilere mensup milletvekillerinin de böyle olması
6: gerekiyor. İktidara göre muhalefetin üye birilemesi oldukça güç. Muhalefete göre ise
4: sıkıntı olmayacak. Hüküm vermemiş yani İsa'sı Rey denilen e, şekliyle açıklama yapmamış çok sayıda milletvekilimiz var. Hadri Meydan, efendim o konuşmuş bu konuşmuş bunlara bunlarla ilgili şey aramasınlar mazeret aramasınlar.
6: Komisyonda görev almak isteyen milletvekilleri ise basın toplantılarında oldukça temkinliydi.
3: Evet Sayın Öztürk buna cevap versin.
6: Yani Hiç o konu görüşüldü
3: yanında.
0: yani bence bunu yeniden tartışma konusu yapmak doğru değil. Soruşturma konusunun da konusu olacak zaten. Bu konuda bir şey söylemek çok doğru değil.
3: Evet peki. Potansiyel Soruşturma Komisyonu üyesi adayı olarak evet e, dikkatli
8: konuşuyor Peki. 17 Aralık soruşturmasında adı geçen dört eski bakanla ilgili felzekelerin mecliste okutulmaması mahkeme gündeminde. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın başvurusunu kabul eden Ankara 11. İdare Mahkemesi meclis başkanlığından savunma istedi. Meclis başkanlığının 30 gün içinde savunma hazırlayıp idare mahkemesine vermesi gerekiyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde A takımı değişti. Partiyi Cumhurbaşkanlığı seçimine taşıyacak yeni yönetim belirlendi. Yeni vitrinde kimlerin yer aldığını NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç aktaracak. Miray.
10: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nda beklenen revizyonu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en etkili koltuklarından biri olan CHP'nin örgüt yönetiminden sorumlu genel başkan yardımcılığına Tekin Bingöl geçerildi. Tekin Bingöl Önder Sava yakın isimlerden biri. Bu yüzden sürpriz bir değişiklik olduğunu söylemekte fayda var. Gürsel Tekin CHP'de iletişim, tanıtım ve propagandadan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. O görevden daha etkin bir pozisyona yani CHP genel sekreterliğine getirildi. Gürsel Tekin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine MHK'da görevine devam ediyor. Ancak daha etkin bir pozisyonda. Haluk Koç'un görev tanımında bir değişiklik oldu. İdari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Görevden alınan isimlere gelince Adnan Keskin, Umut Oran, Nihat Matkap, Perihan Sarı, Gökhan Günaydın ve Dilun Tamayligil Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez yönetim kurulundan alınan isimler. Aslında bu isimlere bakıldığında bunlardan dördü ki Adnan Keskin, Umut Oran, Nihat Matkap, Dilun Tamayligil ve Gökhan Günaydın CHP'nin yerel seçimler, 30 Mart yerel seçimlerinde etkin olarak adayların belirlemesinde çalışan isimlerdi. Bu yüzden bu isimlerin görevden alınmasıyla 30 Mart yerel seçimlerinin faturasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kesti diyebiliriz. CHP'de yeni vitrinde yer alan yeni isimler var. Onları da hemen aktaralım. Seyhan Erdoğan, Emel Yıldırım, Veli Ağbaba. Aytun Çıray, Burhan Şenatalar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni merkez yönetim kurulu üyeleri. Görevlerinde hiçbir değişiklik olmayan isimler ise Bülent Tezcan, Tezgin Tanrıkulu, Yakup Akkaya, Erdoğan Toprak, Faruk Lioğlu, Faik Öztrak, Şafak Pavey, Sencer Ayata ve Emrehan Halıcı bu isimlerde görevlerini sürdürecekler. Ee, bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve e, genel seçimlere götürecek kadro bu olacak gibi görünüyor. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha MYK değişikliği yapmaz ise CHP lideri dört yıldır görevde ve dört yıl içerisinde bu altıncı MYK değişikliği. MYK sayısında MYK'daki üye sayısında bir kişilik azalma oldu. Bugün yapılan revizyonla 18'den 17'ye indim. İki genel başkan yardımcılığı görevi tek e, pozisyonda birleştirildi. CHP'nin sözcüsü kim olacak bundan sonraki süreçte? Bu görevi Haluk Koç yapıyordu. CHP'nin bundan sonra toplanacak olan ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısında e, sözcünün kim olacağına karar verilecek. Çarşamba günü gerçekleşecek bu toplantı ve o toplantıda CHP'nin sözcüsü de belli olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra daha aktif e, ve daha e, kadınların daha fazla olduğu bir MYK'ya sahip olacağını söyleyebiliriz. Ama genel olarak ilk dikkat çeken e, isimlerden birinin seçim bindiyor olduğunu söylemekte fayda var. E, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönemde hem genel seçimlere hem de cumhurbaşkanlığı e, cumhurbaşkanlığı seçimlerini e, oradaki çalışmalara taşıyacak kadro bu olacak gibi görünüyor Sonay.
8: Miray Aktaş Uluç bildirdi. Kısa bir reklam arasının ardından eve dönerken haberler devam edecek. Eve dönerken
3: devam ediyor.
8: Yeniden birlikteyiz eve dönerken haberler gelişmelerin ayrıntılarıyla sürüyor. Gezi Parkı olaylarına ilişkin 255 sanıklı davada bugün de savunmaların alınmasına devam edildi. Üniversite öğrencisi Furkan Bülent olay günü otobüs durağında beklerken gözaltına alındığını, polisin yanlış zamanda yanlış yerdesin dediğini anlattı. Turizmci Can Özhan eşiyle birlikte Taksim Meydanı'nda bir otelde kaldığını, köfte ekmek yemek için dışarıya çıktığı sırada gözaltına alındığını, olaylara karışmadığını savundu. 14 sanın savunmasını alan hakim duruşmayı 13 Mayıs Salı günler erteledi. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin Youtube yasağına ilişkin yürütmeyi durdurma kararının henüz Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na ulaşmadığını söyledi.
11: Youtube'un engellenmesi
0: katalog suçları çerçevesinde yapılmış idi. Ee, yani 5651 sayılı kanunun 8. maddesi çerçevesinde yapılmış idi. Bu Atatürk'e Mustafa Kemal Atatürk'e Cumhuriyetimizin kurucusu hakaretten dolayı böyle bir resen engelleme yetkisi var idi, biliyorsunuz Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın tabii mahkemenin almış olduğu karar nedir bilemiyoruz henüz Telekomünikasyon İletişim başkanlığımıza ulaşmış değil. Ee, bu arada tabi YouTube'la da görüşmeler devam ediyor. Ee, tabi mahkeme kararı ulaştıktan sonra e, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığımız gerekli değerlendirmeyi
5: yapacak.
8: Bu arada Bakan Elvan Ankara İstanbul Hızlı Tren Projesi'nin bu ay sonunda açılacağını da duyurdu. Bilet fiyatlarının makul düzeyde olacağını kaydetti. Taraftarın tepki gösterdiği pasolik uygulaması mahkemeden döndü. Ankara 16. Tüketici Mahkemesi e-bilet olarak bilinen pasolik uygulamasının durdurulmasına karar verdi. Ancak Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç e-bilet uygulamasının rafa kalkmayacağını söyledi.
0: Yeşil sahaları yakından ilgilendiren haber bu kez yargıdan geldi. Ankara 16. Tüketici Mahkemesi e-bilet olarak bilinen pasolik uygulamasının ihtiyadi tedbir yoluyla durdurulmasına karar verdi. Gerekçe taraftara imzalatılan banka sözleşmesi. Tamam, Taraftar Hakları Dayanışma Merkezi tarafından açılan davada mahkeme pasolik kartı alabilmek için düzenlenen sözleşmenin tüketici aleyhine tek taraflı ve ağır sorumluluklar içerdiğini vurguladı. Tüketici sıfatı taşıyan milyonlarca futbol taraftarının mağdur olmaması için Pasolik uygulamasının ihtiyadi tedbir kararıyla durdurulmasına karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun karara itiraz hakkı bulunuyor. Ancak bu itirazı da aynı mahkeme karara bağlayacak. Mahkemenin kararını değerlendiren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç e-bilet uygulamasının rafa kalkmasının söz konusu olmadığını açıkladı.
5: Hangi gerekçeyle bu kararı verdiğini ben şu anda bilmiyorum. E, gerekçeli karar bize ulaşınca onu da inceleriz. Ona göre e, gelecekteki olacak e, çalışmalar konusunda da adımlarımızı atarız. Ben rafa kalktığı konusundaki düşünceyi şu anda paylaşmıyorum.
0: Pasolig'in yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da açılan davanın da Önümüzdeki günlerde esasdan karara bağlanması bekleniyor.
8: Hükümet çocuk istismarı ve cinayetlerinin önüne geçmek için düzenleme hazırlığında. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam bu suçlara verilen cezaları önemli ölçüde artıran düzenlemeyi NTV yayınında anlattı. Bakanın gündeminde idam tartışmalarıyla çok konuşulan çocuklara çığlık atmayı öğretin açıklaması da vardı
7: bir anne bir kadın olarak düşüneceğim hatta bir kadın olarak düşüneceğim eğer yasalar el verseydi şiddet suçlarının bir kısmının e, idamla yargılanması gerektiğini düşünüyorum bir bakan olarak ve bir milletvekili olarak da bunun tartışmaya açılabileceğini düşünüyorum
6: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı idam cezası tartışmalı dedi. Çocuk cinayetleri ve istismarını önleme yönelik yeni çalışmalar anlattı.
7: Bir cezalar artırılıyor, iki infaz yasasında da düzenlemeler yapılıyor. Ağırlaştırılmış müebbet normal şartlarda 30-33 yıl uygulanırken şimdi 39 yıl uygulanacak. Müebbet 24 yıl uygulanırken şimdi 30 yıl uygulanacak.
6: Çocuk istismarının erken tespitine yönelik çalışmaları da içeren düzenlemenin meclis saati edilmeden yasalaşması bekleniyor. NTV'nin sorularını yanıtlayan Ayşe İslam, çocuklarınıza bağırmayı öğretin tavsiyesine yönelik eleştirilere evet. de yanıt verdi.
7: Tam 55 dakikalık bir basın toplantısı. Pek çok şey söyledim. Çocuklara çığlık atmayı öğretmek gerekir cümlesi e, 3 saniye sürüyor. 3 saniyelik bir cümle manşete çıkıyor. Öyle bir insanı bakan yapmazlar zaten. Efendim çocuklar çıldık asın bu mesele biter diyebilecek bir insan zaten bu ülkede bakan olmaz olmamalıdır.
6: Bakan İslam 2 yaşını öldürüp afla tarihi olan bir adamın evlilik programına katılmasıyla ilgili de konuştu. Televizyonlar konuk seçerken oto olmalı dedi.
8: Eski başbakanlardan TanSu Çiller'in Aydın Kuşadası'ndaki çiftliğine hırsız girdi. Soygun sırasında Çiller evde uyuyordu. Hırsızlar ziynet eşyaları ve parayı alıp kaçtı.
6: Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in Kuşadası'ndaki evine hırsız girdi. Çiller evdeyken gerçekleşen soygunda para ve zinet eşyası çalan hırsızlardan biri yakalandı. Olay gece saatlerinde Çiller'in Kirazlı yolundaki çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre iki kişi Tansu Çiller'in odasında uyuduğu sırada eve girerek yaklaşık 6 bin dolar para ve ziynet eşyası çaldı. Sabah İstanbul'a gitmeye hazırlanan Tansu Çiller soygunu fark edince şikayetçi oldu. Hırsızlar olaydan birkaç gün sonra aynı bölgede bulunan bir çiftlikle bir butik oteli soydu. Otelin güvenlik görevlisini de silahla yaraladı. Arda, arda yaşanan soygun olayları nedeniyle çevredeki kamera kayıtları incelemeye alındı. Polis şüphelilerin kaçarken bindikleri otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Hırsızlık şüphelilerinden biri Söke ilçesinde evine yapılan baskında yakalandı. Hastanede tedavisi süren güvenlik görevlisi yakalanan zanlıyı fotoğrafından teşhis etti. Olayla ilgili iki kişi aranıyor.
8: Sanayide çarklar işliyor. Üretim Mart ayında beklentilerin üstünde %4.2 düzeyinde arttı. Endeks yıllık bazdaki artışa rağmen aylık bazda geriledi. Rakamsal verileri NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen Ekonomi Günlüğü'nde anlatacak. Ahmet sen dinliyoruz.
11: Piyasaların beklentisi Mart ayında Sanayi Üretim Endeksinde %3,4 artış olacağı yönündeydi. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar beklenenden daha iyi geldi ve ana gösterge olarak değerlendirilen yıllık değişim Mart ayında %4,2 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir başka deyişle bunu vurgulayalım. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre Mart ayında %4,2 olarak açıklandı. E, aylık bazdaki değişime bakarsa yani bu yılın Şubat ayından Mart'a gelene kadarki değişime baktığımızda yüzde 0,4'lük bir azalma var aylık bazda Şubat'ta da bir azalma söz konusuydu sanayi üretimini. Mart ayı sonuçlarıyla birlikte yılın ilk çeyreğine ilişkin sanayi üretimindeki rakamlar sonuçlarda netleşti. E, buna göre baktığımızda. 2013 yılının birinci çeyreğine göre bu yılın birinci çeyreğinde %5,3'lük bir artış var. Bu da büyüme açısından 2013 yılına göre oldukça iyi bir duruma işaret ediyor. 2013 yılının son çeyreğine göre değişime baktığımızda da %1,4'lük bir artış söz konusu. Diğer detaylara baktığımızda mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak ana sanayi gruplarında en yüksek artışın dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleştiğini görüyoruz. En yüksek oranlı düşüş yani azalma ise ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşmiş durumda. Bu rakamları ekonomi yönetiminden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı fikri ışık değerlendirdi ve 3 aydır piyasa beklentilerin üstünde bir sanayi üretim endeksi sonucu ortaya çıktığını vurguladı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Bu da sanayicilerin istikrara olan güvenini gösterdiğini, yatırım ve üretimin devam ettiğini gösterdiğini ortaya koyuyor dedi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve 2014 yılının İlk çeyreğindeki sanayi üretimindeki bu artışın güçlü bir artış olduğunu vurgulayıp bunun genel büyümeye, ekonomik büyümeye de yansıyacağını ifade etti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık.
8: Saatlerimiz 18.31'i gösteriyor. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için istişarelerini sürdürüyor. Başbakan gün içinde partisinin 18 Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya geldi. Onlara köşk adayı olarak kimi görmek istersiniz sorusunu yöneltti. Erdoğan az sonra da köşke çıkıp Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşecek. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu yenilendi. Gürsel Tekin partinin genel sekreteri oldu. Örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığına ise Önder Sava yakınlığıyla bilinen Tekin Bingöl getirildi. Meteoroloji uyardı. Bu gece ve yarın Türkiye'nin birçok ilinde sel ve baskın tehlikesi var. Profesyonel futbol disiplin kurulu Galatasaray'a bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. Sadır başları böyleydi. Eve dönerken haberler devam ediyor. Cem Uzan Türkiye aleyhine yeni bir dava açıyor. Haberi Enerji Bakanı Taner Yıldız verdi. Uzan'ın Stockholm'da Türkiye aleyhine 2,5 milyar euroluk dava açacağını açıkladı. Meclis Genel Kurulu'da kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Enerji Bakanı Yıldız bu davanın görülmesine bile gerek kalmadan reddedileceğine inandığını söyledi. Şimdiye kadar konuyla ilgili hükümet aleyhine 230 milyar dolarlık dava açıldığını belirten Yıldız, bu davaların tamamında hükümetin haklı çıktığını vurguladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu BMC'nin iş adamı Ethem Sancak'ın sahibi olduğu esmali yatırım şirketine satılmasına onay verdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu şirketin BMC için verdiği 751 milyon liralık teklifi inceledi ve onaylayıp rekabet kuruluna gönderdi. Fonun açıklamasında bir yıl önce yönetimi devralınan BMC'nin iflas etmesinin engellendiği belirtildi ve 985 liralık 985 bin liralık muammen bedelin bağımsız bir kuruluş tarafından belirlendiği kaydedildi. Daha fazla katılım için ihale süresinin uzatıldığını belirten TMSF'e ihalede hedeflenen muammen bedelin %75'inin üstünde bir satış rakamına ulaşıldığına dikkat çekti. Yazın milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye, kış turizmini geliştirmek için harekete geçti. Uludağ, Erciyes, Kartalkaya gibi önemli kayak merkezlerine ev sahipliği yapan Türkiye'ye yabancı tur oper operatörlerinden destek geldi.
6: Dünyanın sayılı tur operatörlerinden Thomas Cook, Türkiye'de kış güneşi projesi başlattı. Akdeniz Turistik Otelciler Birliği'nin davetlisi olarak Antalya'ya gelen firmanın temsilcileri, kış aylarında da Türkiye'yi cazip bir merkez olarak turistlere sunacak. Müşterilerimizi deniz, kum, güneş konseptinin dışında da Türkiye'ye gitmeleri için dergiler hazırladık. Emekli Almanların, İngilizlerin kışın Türkiye'ye gelmeleri evlerinde konaklamalarından daha ucuz. Tur temsilcileri Türkiye'de kış turizmini öne çıkaran faaliyetlerin daha çok yapılmasını istiyor. Türkiye kışın iyi değildir diye bir takım hikayeler var. İnsanların kafasından bu hikayeleri silmemiz lazım. Kış
2: sezonunu geliştirebilmek için sizin yardımınızı istiyorum.
6: Yabancı tur şirketlerine göre kış aylarında sporculara, golfçülere ve bisikletçilere yönelik daha çok etkinlik yapılması gerekiyor.
8: Galatasaray dünyanın en değerli 20 futbol kulübünden biri oldu. Forbes dergisinin açıkladığı listenin zirvesinde iki İspanyol devi Real Madrid ve Barcelona yer aldı. Geçen yılın en çok kazanan futbolcusuysa Ronaldo oldu.
0: Galatasaray Forbes'un en değerli 20 kulüp listesinde 16. sırada. Listenin başında ise iki İspanyol takım var Real Madrid ve Barcelona. Forbes'un listesinde 3,4 milyar dolar değer biçilen Real Madrid birinci sırada. Barcelona ise 3,2 milyar dolarlık değeriyle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise Bayern Münih var. Alman kulüp geçen yıl değerini yüzde 41 artırarak 1,9 milyar dolara taşıdı. Listenin ilk 10 sırasında İngiltere'den 5 kulüp yer alıyor. Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Liverpool. Dergi en değerli kulüpler listesinde 16. sırada yer alan Galatasaray için 347 milyon dolar değer biçti. En çok kazanan futbolcular sıralamasının da yayınlandığı listede Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo yılda yaklaşık 73 milyon dolar gelirle ilk sırada yer aldı. Şimdiden efsane adayları arasında gösterilen Lionel Messi ise 65 milyon dolarlık geliriyle listede ikinci sırada.
8: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından yeniden birlikte olacağız.
3: Eve dönerken devam ediyor.
8: Gelişmelerin ayrıntılarıyla yeniden birlikteyiz. Türkiye'de domates üreticisinin kabusu tuta kelebeği yani domates güvesi yeniden ortaya çıktı. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır güve hızla yayılıyor domates bu yaz pahalıya satılacak dedi. 2009'daki ilk tespitten sonra entegre mücadele çalışmaları başladığını da belirten Tarım Bakanlığı yetkilisi Mehmet Şen, çiftçe eğitimlerinin sürdüğünü, dünyada kimsenin bunu yok edemediğini söyledi. Şen, domates küvesinin insan sağlığına zararı olmadığını ama kimsenin kurtlu domates yemek istemediğini kaydetti. Türkiye kurak bir kış sonunda susuz yaz tehlikesiyle karşı karşıya. Orman ve Su İşleri Bakanlığı su tasarrufu için ek tedbirler aldı. Bu kapsamda 10 yıldan eski olan su sayaçları değiştirilecek. Böylece kaçağın önlenmesi hesaplanıyor.
0: Şehirlerdeki tüm su dağıtım şebekeleri yenilenecek. 10 yılda eski su sayaçları değiştirilecek. Belediyeler artık sayaçsız su kullanımına izin vermeyecek. Şebekeye verilen su miktarı ile faturalanan miktar kontrol edilerek kaçak kullanım önlenecek. Hükümet kuraklığında etkisiyle azalan içme suyu varlığının korunması için önemli bir adım attı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir buçuk yıllık çalışmayla hazırlanan yeni yönetmeliği uygulamaya koydu. Bakanlığın tespitlerine göre Türkiye'de içme suyunun yüzde şebekelerde kayboluyor. Kaçak kullanımla bu oran daha da artıyor. Gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde on olan su kaybı, Bodrum'da yüzde yetmiş, Adapazarı'nda yüzde elli bir... İstanbul'da %25'e kadar ulaşıyor. Doğu illerinde ise kaçak kullanım oranı %80'e yaklaşıyor. Bakanlık yeni yönetmelikle belediyelere su kayıp kaçaklarını ilk 5 yılda %30'un altına, 10 yılda da %20'lere düşürme hedefi koydu. Hedefe ulaşmak için öncelikle bütün su boruları yenilenecek. Kaçak kullanımı önlemek için depolardan verilen suyun miktarıyla faturalanan su miktarı karşılaştırılacak. Sayaç olmadan su kullananlar sayaç alacak. 10 yıldan eski sayaçlar da değiştirilecek. Hedeflere ulaşılıp su kaybı önlenirse... ...tüm faturalara dağıtılan kayıp kaçak bedelleri azalacak. Bazı abonelerin fatura bedeli yarı yarıya düşecek.
8: Evet mevsimler şaştı. Kışın uğramayan yağmur baharda etkili oluyor... Meteoroloji, bahar ve yaz aylarının yağışlı geçeceğini söylüyor. Özellikle bu gece için sel ve su baskını uyarısı yapılıyor. Ayrıntıları bize NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur aktaracak. İyi akşamlar Sayın Abur. İyi akşamlar. Evet önce bu evet. geceyle başlayalım isterseniz. Hangi bölgelerde su baskını riski var? Su baskını uyarısı yapılıyor sevgili Abur. Evet,
12: şu an itibariyle zaten bugün Güney'de özellikle Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da yağışlar hızlı bir şekilde başlamıştı. Yoğun sağanak yağışları vardı bu sistemler iç kesimlere doğru Konya'ya doğru ilerledi ve şu anda hemen hemen İç Anadolu bölgesinde Akdeniz'de ve yağışlar oldukça kuvvetli. Yarın hemen ülkenin büyük bir çoğunluğunda yağış var Marmara bölgesinde kuvvetli sağanaklar bekliyoruz. Ee, yine gün içinde Poyraz kuvvetli olacak fakat rüzgarın ilerleyen saatlerde yıldızdan karaya dönmesiyle birlikte yağışlar da giderek kuvvetlenecek. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın güney kesimlerinde, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Bilecik arasındaki bölgede yer yer yarın kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Rüzgarın karaya dönmesini beklediğimiz öğle saatlerinde bu yağışlar bir aile kuvvetlenecek. Yağışlar cumartesi günü öğle saatlerine kadar da devam edecek. Şunu uygulamak istiyorum... Sıcaklık cumartesi birkaç derece yükseliyor. Yarın hava yine serin. Bugüne göre birkaç derecelik serinlik var yağışla birlikte ama yarın gece saatlerinde Lodos'a dönecek rüzgarla batıda sıcaklıklar Marmara'dan başlayarak yine birkaç derece yükselecek. Pazar de öyle saatlerde saatlerinde hafif yağış geçişleri bekliyoruz. Marmara bölgesinde yer yer kuvvetli yağışlar görülürken özellikle iç Ege'de de yarın için kuvvetli yağışlar var. Güneye baktığımız zaman için güneyde özellikle Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağışlar var. Güneydoğu'da Mardin'de, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Gaziantep, Adıyaman arasındaki bölgede kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Ve yine Siirt, Batman arasındaki bölgede yer yer su baskının riskini arttıracak yağışlar var. Evet yarın yarın oldukça kritik bir gün. Yağışların çok kuvvetli yağmasını beklediğimiz bölgede yaşayanlar, illerde yaşayanlar dikkatli ve tedbirli olmalılar. Evet. çok kuvvetli yağışlar gözüküyor. Evet.
8: Peki Sayın Abur Orman ve Su İşleri Bakanlığı su tasarrufu için ek tedbirler aldı demiştik. Acaba Mayıs ve Haziran'da bu yağışlar devam eder ve barajlar dolar mı sizce?
12: Yani şimdi büyük metropoller için düşünürseniz, örneğin İstanbul için düşünürseniz bu yağışlar ancak %1'i kilit bir farklılık yaratıyor. Aslına bakarsanız birkaç gündür e, İstanbul başta olmak üzere çevrede yağış var fakat İstanbul'daki baraj seviyeleri Bırakın yükselmeyi %30'ların altına indi. Yani şu anda dokuz 8ler civarında bu oldukça düşük. Ama yarınki yağışlar %1-2 oranını arttırabilir. Bu tip yağışlar ancak e, ideolojik kuratlık dediğimiz yani barajları dolduracak seviyedeki yağışlar değil. Bunlar yüze yakışa geçerek yer yer büyük boyutlarda su baskınlarına maddi zararlara sebep olabilir. Fakat barajların dolabilmesi için Havza'nın suya doyması ve havza dediğimiz yani barajları besleyecek olan küçük derelerin o bölgedeki ormanlık alanın ve yeşil alanın çok iyi korunması gerekir. Yeşil alanın korunmadığı bölgelerde istediği kadar yağış yağsın. Bunlar ancak bazı bölgelerde çok şiddetli yağmadığı takdirde çiftçiye biraz nefes aldırabilecek yağışlardır. Çünkü bu sene Batı Karadeniz ve Marmara çok kurak bir dönem yaşadı. Biraz olsun Tekneye Trakya'daki çiftçimiz, biraz olsun Marmara'daki çiftçilerimiz bu yağışta en azından Yazın beklediğimiz kulaklığı biraz önleyecekler. Ama hemen şunu vurgulamak istiyorum. Mayıs ayında yağış kesilmeyecek. aralıklara devam edecek. Hemen hemen ülkenin büyük çoğunluğunda yağış var. Hatta, hatta Haziran ayının ilk günlerinde de büyük olasılıkla ülke genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlar devam edecek gibi gözüküyor şimdiki bulgulara göre.
8: Evet ama susuz yaz tehlikesiyle karşı karşıyayız herhalde. Peki siz son olarak evde... Evli... Evet yapılabilecek evet, tasarruf önlemlerine
12: karşı ilişkin. E, şunu söyleyebilirim ki e, geçen sene bugünlerde yüzde seksenin üzerinde bir doluluk oranıyla İstanbul'lular yaza başladılar. E, oysa e, bu sene en fazla yüzde 92'erle falan başlayacağız. Bu çok düşük bir değer. Tek bir umudumuz var. İşte merenden gelen suyla biraz takviye edildi ama mutlaka insanımızın tasarruf etmesi lazım. Aşırı su kullanılmaması lazım. E, özellikle sanayide sulamada. E, daha fazla su kullanıyoruz buna karşı tedbir alınması gerekir ki en azından yazı yani temmuz ağustos aylarında biraz e, tasarruflu geçirebilirsek Eylül 15'ten sonra gelmesini beklediğimiz ve Ekim ayına giderek kuvvetlenecek yağışlar bize biraz nefes aldı o yağışlar gecikirse e, özellikle İstanbul'da yaşayanların işi oldukça zor.
8: Teşekkür ediyoruz sevgili Gökhan Abur. akşamlar diliyoruz. Evet bu gece için sel ve su baskını uyarısı yapılıyor. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Saat başında gelişmelerin ayrıntılarıyla eve dönerken haberler devam edecek.
3: Eve dönerken devam ediyor.
8: Evet saatlerimiz 19'u gösteriyor. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimleri için istişarelerini sürdürüyor. Başbakan gün içinde partisinin 18 büyükşehir belediye başkanıyla bir araya geldi. Onlara Köşk adayı olarak kimi görmek istersiniz sorusunu yöneltti. Erdoğan az sonra da Köşk'e çıkıp Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek. CHP'de Merkez Yönetim Yönetim Kurulu yenilendi. Gülsel Tekin partinin genel sekreteri oldu. Örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise Önder Sava yakınlığıyla bilinen Tekin Bingöl getirildi. Palyoz Hükümlüsü Engin Alan'ın cezaevinden çıkabilmesi için Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in başlattığı girişim destek görmedi. Siyasi partiler Çiçek'in yasa değişikliği teklifine soğuk bakıyor. Müzik Güneydoğu Genç İş Adamları Derneği Türkiye'de bazı illerde denetimli özellik uygulanmasını önerdi. Dernek Başkanı Hakan Akval, denetimli özelliğin Diyarbakır, İstanbul ve Antalya gibi kendine has politik, ekonomik ve sosyolojik özellikleri olan ona yakın ilde pilot uygulamayla hayata geçirilmesi önerisinde bulundu. Uzun süredir tartışılan sosyal güvenlik paketi hazır. Düzenleme ile gelir testine girmeyen 3 milyondan fazla kişinin 7 milyar liraya yakın borcu yeniden yapılandırılacak. Paket Bakanlar Kurulu onayının ardından meclise sevk edilecek. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Ankara ile Tel Aviv arasında yürütülen Mavi Marmara tazminat görüşmelerinde sona gelindiğini söyledi. Davutoğlu, "Ümid ederiz konu Türkiye'nin ilkesel pozisyonu çerçevesinde bir an önce çözüme kavuşur." dedi. Saatlerimiz 19.02'yi gösterirken İstanbul'da trafik yoğunluğu artmış gözüküyor. Ana caddelerde ve ara sokaklarda Trafik oldukça yoğun şu saat itibariyle köprülere bir göz atalım Boğazçı Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Çağlayan'dan itibaren oldukça yoğun Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy Zincirlik Kuyu Boğaz Köprüsü'nün üzeri ve Anadolu yakasında Altınzade çıkışı şu an trafiğin oldukça yoğun olduğu bölgelerden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Hastal Seyran Tepe Maslak köprü üzeri ve çıkışta Kavacık dahil olmak üzere Trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Nurtepe'de henüz trafik başlamış durumda değil. Ve Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere bakalım. Çamlıca, Altunizade ve Boğaz Köprüsü birinci köprüde oldukça yoğunlaşmış durumda şu saat itibariyle. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidişte de Ataşehir kavşağı henüz akıcı. Ümraniye kavşağında yoğunluk gözlenmekte. Kavacık Yine yoğun olan yerlerden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzerine gelindiğinde ise köprünün açık olduğunu görüyoruz. Çıkışta ise Avrupa yakasına geçiş yine yoğunlaşıyor. Ardından akıcı yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz Tem Oto yolunda. Ayrıca iki telli köprüsüyle kavşakla halkalı yönünde bakım çalışması var. Bu yüzden de burada bir şerit trafiğe kapalı. Bunun da trafiğe etkisi oldukça yüksek. Evet gündemde öne çıkan gelişmelerin ayrıntılarını aktardığımız eve dönerken haberler burada sona eriyor. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiş de çift forvet programı başlayacak. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.